0: Ahoj, tady Honza Kavlír, Honza Kavlír Podcast a dneska pro vás mám speciál, mám pro vás Arnold Classic Review, report. Ten název to je asi jedno, ale hlavní je, že se ohlédneme za za zatím tou největší soutěží letošního roku, za první soutěží, ale zároveň tou druhou nejprestižnější soutěží, která nás v roce 2019 čeká. To soutěží je Arnold Classic a je to soutěž, na kterou jsme se strašně moc těšili. Já jsem si vlastně živě psal s Michalem Kryžákem, když borci nastupovali na Poprvé jsme viděli, jak teda vypadají, když tam byl Kari, když tam byl Bonak roli. Z někoho jsme byli nadšení, z někoho jsme byli zklamaní, ale strašně moc jsem si tady tu soutěž užíval a vím, že asi bude výsledí, který si ji takhle užili, takže pojďme se kouknout, jak to dopadlo. První místo Brendan Kari, druhé místo William Bonak, třetí místo Luke Sendau, čtvrté místo, ano, dívám se správně. Cedric McMillan, páté místo Rolly Winkler, největší zklamání toho včerejšího dne. Šesté místo, hodně překvapivě pro mě, mm, ne možná zaslouženě, ale vypadal dobře, Steve Kuklo. Sedmé místo Rafael Brandao, osmé místo Josh Lenartovich, deváté místo Akim Williams, ten určitě mohl být líp, pak tomu se dostaneme. Desáté místo Viktor Martinez, jedenácté místo Charles Dixon a 12 ne, moc překvapivě, Mikhail Volinkin z Ruska, nováček mezi profíkama. Wow. Wow. Tady ta soutěž se drtivý většině závodníků strašně moc povedla a nastoupili na tady tu soutěž v nejlepší formě v životní formě, ve formě, v jaký jsme je ještě nikdy nemohli vidět a to je vždycky krásný. Je těžký počítat s tím, že tady ti závodníci by se dokázali připravovat na každou soutěž na 100%, že by tam ukázali tu 100% formu tady ta soutěž se vážně povedla, protože Brandon Curry byl v životní formě. William Bonak byl sakra blízko té životní formě a možná tady to byla ta nejlepší forma, jakou kdy on ukázal. Luke Sandow, třetí místo. Tam je jasný, že on ještě nikdy nevypadal líp jak teďka. Cedric McMillan, obrovská bomba. Nebyl stoprocentní a byl sakra dobrý. A kompozičně do tady tý soutěže strašně moc patřil a měl obrovskou výhodu. Protože on byl nejvyšší, nejlépe připravený závodník s tím, že Rafael Brando, který je, řekněme, stejně vysoký jako Cedric, byl podstatně menší. Takže Cedric díky tomuhle musel být vepředu a já jsem rád, že nakonec si byl. I když, málem ne, ale k tomu se taky dostaneme, roli Winklar. Největší zklamání, my jsme to tak nějak tušili, protože jsme viděli ty fotky z exibice dva týdny před Arnold Classic. To bylo velké zklamání a roli nepřekvapil na tom Arnoldu. A naopak dopadl možná ještě hůř, než jsme čekali, protože málo kdo ho typoval za to čtvrté místo. Steve Kuklo. Možná nejlepší životní forma, určitě nejlepší forma a nejlepší kombinace velikosti připravenosti za poslední roky. Vypadal dobře, já ho nemám rád, ale, ale překvapil mě. Sedmé místo možná pro někoho jako dárek. Podle mě zasloužení je Rafael Brandau, který byl fantasticky připravený. Nabral pět kilo sfalů od loňského roku, stejně jako Sendau a a projevilo se to, oproti těm ostatním závodníkům díky své výšce, protože je stejně vysoký jako se Drek ztrácí objemově, ale estetika šílená, úzký pas, vynikající detaily, velká krása. Josh Lenartovic, fuh, ten největší zklamání, možná ještě větší zklamání, než ten Rolly Winklar, protože já jsem od Joshuji očekával velké věci a to jeho budoucnosti velkým otazníkem protože on se bude muset vracet po nejenom špatném výsledku ale on hlavně hodně zle vypadal a Kim Williams vypadal fantasticky um, málo co můj jde vytýkat protože on se zlepšuje to je důležité a, a škoda, že to už po třetí za sebou rozočí neviděli Victor Martinez nothing special očekávali jsme to, byl estetický, byl pěkný, byl plný připravenost tam nebyla nožky menší, tak už to bývá Charles Dixon, Michal Volinkin, k ním se nejde moc vyjadřovat, protože do tady tý soutěže prostě nepatřili a závodili proti někomu, proti komu by asi ani závodit nemohli. Ale pojďme traktí k samotný soutěži. Jak jsem říkal, já jsem si psal s Michalem Kryžánkem, když jsme sledovali tu soutěž večer živě, byla to bomba. Byli jsme nadšení, protože ta první soutěž roku se vážně povedla. Kari, Bonak, Sendau, Kuklo, McMillan, Brendao. I ten akým Williams vypadal fantasticky. A když vypadá tolik závodníků fantasticky, tak to znamená, že ta soutěž bude strašně zajímavá, napínavá a hlavně si ji můžeme užít, protože nejsme zklamaní z toho, že tady to nevypadá dobře, tady ten vypadá ještě hůř, než jsme čekali. Hmm, tady to byla bomba. A ten souboj o první místa? Fu, to se těm borcům vážně povedlo. Hned po tom nástupu mě bylo jasný, že Bonak a Kari budou bojovat o to první místo. Tam když šel na prk na Curry, tak to byl mistro Olympia. To, to je prostě postava, která úplně v pohodě bylo ní. Porazila šona Rodena. To si myslím, zatím si stojím a myslím si, že tady to vítězství na Arnold Classic, protože Brendan Cary vyhrál uh, svoji největší soutěž v kariéře zatím. Zatím bylo jeho největším vítězstvím Arnold Classic Australia z roku 2017, kde porazil dala amy Carvera tohle jeho životní vítězství a strašně moc mu pomůže na té Olympii, kde podle mě on bude tím největším favoritem, ale pojďme k těm nástupům ještě jednou uh, wow zíral jsem na něj pro kryžánka byl on vítěz pro mě byl vítěz Bonak po semifinále ale když jsem na něj koukal tak oni byli strašně podobní a zároveň odlišní, uh, Brendan Curry měl neuvěřitelně úzký pas, Bonak má pas široký, Brendan carry. Byl prostě král estetiky a William byl Mr. perfektní. On udělal všechno na 100%, zase měl ty největší detaily na stage. zase byl tím největším kulturistou na stage a zatím si stojím, i když nějací kokutkové zrony CZ na foru tam spochybňují kvality Bonaka s tím, že on je nízký a proto nemůže být velký. No, tak kdo má regulárně větší ruce než on? Kdo má větší nohy než on při jeho výšce? Nikdo. Má stejně velké paže jako roli. Jenom roli má kvalitnější. Ale Bonak má obrovské paže má obrovská stehna, kterým se na té včerejší soutěži nikdo nemohl rovnat a já jsem prostě nevěděla, které to dopadne. Když se otočili ze zadu, tak za mě byl jasný vítěz byl Bonak A nevěděl jsem, na jakou stranu se připojí rozočí, protože. Já mám tady to rád, já mám rád fakt tu komplexnost zezadu, vyřezaný zadek, hamstringy, fakt hluboká záda, detaily, ale bunák nebyl tak estetický jako Kari, který měl ten úzký pas, obrovský V, nohy strašně moc zlepšil a já jsem fakt nevěděl, jak to bez ti a díky tomu jsem si tady tu soutěž strašně moc užíval, protože oba můžou vyhrát, oba si to zaslouží, oba vypadají fantasticky, životně fantasticky, takhle ještě asi nikdy nevypadal kad určitě ne, Bonak možná, ale takže jakým způsobem se rozhodnou rozhočí já jsem při tom semifinále nevěděl, ani jsem nevěděl po finále, protože oni se nezlepšili na to finále, což je jakoby dobře, protože se ani teda nezhoršili. Tohle byl sakra souboj. Jak jsem měl ty jejich pózy? Zepředu dvojitý biceps. Já bych to dal Bonakovi, protože on tam díky těm bicepsům Krásně ukázal všechny ty tvary, separaci, detaily, který má, který zatím nemá kary. A myslím si, že tím, že se připravuje v Kuvajtu, tak ani mít nemůže. On bude obrovský, on si asi udrží tu estetiku, ale ten způsob přípravy nerohrává tomu, aby měl takový detail, jaký má Bonak. Široký zádový zepředu, estetika, úzký pás, úžasný x-tvar trupu, Brandon Kari, Tam bohužel hraje strašnou roli ten Bonaků, široký pás a nedá se nic dělat. Hrudník z boku, bonak, to je to je neuvěřitelně komplexní póza. V podstatě jediný, kdo ho tam může aktuálně porazit, podle mě je Phil Heath. Um, to, je, to, je, to je bonaková póza, ve který vážně ukáže všechny ty kvality. Tam je vidět, jak má obrovský hamstringy, jak má obrovský kvadricepsy, ještě jsou krásně separovaný uh, podél a, a právě ty kvadricepsy z boku, tam má mnohem větší než všichni jeho soupeři. Roli mu tam stačí, hamstringa má zase. Roli se nepočítá, protože roli neměl včera formu. Um, bicep zezadu, jak jsem říkal, pro Bonaka, široký zadový zezadu, vyrovnaný. Tam se vážně nemůžu rozhodnout, protože um, Bonak tam vyhrává tou spodní polovinou těla, ta vrchní polovina těla. Jakože není pro nikoho, ale Karim má uší pásta, že komu to dát? Řekněme, vyrovnaný. Já bych to dal osobně Bonakovi, ale OK, budu objektivní a vyrovnaný. Břichost jasně, kary. tam prostě nejede vlak přes ten široký pas Bonaka, proto má šonorodem podle mě nejlepší břichost Tehna v kulturistice a možná nikdo neměl lepší. Most muscular, brutální Bonak. On tam ukáže zase všechno. Není tam vidět ten jeho široký pas. Carry nemá u toho Most nějakým způsobem brutálně úzký pas, takže tady tu výhodu ztrácí a Bonak má mnohem kvalitnější ty svaly, takže tady tu pozu by vyhrál Bonak triceps z boku za mě zase díky tomu úzkému pasu by měl dostat Bonak, který tady ztrácí tu možnost ukázat hrudník, ukázat ten brutální biceps tak jako u hrudníku z boku, takže Kary vyhrává triceps z boku a je to prostě vyrovnaný rozhočí se můžou přikl- přiklonit na jakoukoliv stranu a to pak taky udělali, ale ale je to fantastický souboj, je to nejlepší souboj v kulturistice za strašně dlouhou dobu, protože oba by si zasloužili hrát, oba by mohli vyhrát, oba by vyhráli, vyhráli kdo byli byl jiný panel rozhodčí, kdybyste se zeptali mě, Kryžánka, Kopčeka, Čambala, Hlobíka, Tomáše, Bureše, Šátka, prostě každý by to dal jinak a to je super, pokud je taková soutěž, tak si ji každý užije. Spolu s nimi byli v prvním vyvolávání pro mě hodně překvapivě Rafael Brendel, Steve Kuklo, Roly Winkler a Josh Lenartovic to, to byl obrovský zářez pro Sedrika, který tam prostě měl být a já jsem se na tím strašně moc když Kryžánek ten z toho byl v šoku, protože on měl do dokonce na třetím místě no Bonak a Kari byli prostě lepší než ostatní taky to tak dopadlo, oni šli stranou, zůstali tam ti čtyři a k ním přibudnul Akim Williams právě ten Cedric, McMillan a myslím, že Rafael Brando, Steve Kuklo takže jich tam bylo v jednu chvíli na stage, což bylo strašně moc. Byla to škoda, protože spíš než aby prezentovali tu svoji postavu, tak se tam postrkávali, nemohli pořádně odpozovat. V jednu chvíli prostě nikdo neměl zatnutý ty pózy, což je škoda. Na kulturistický soutěži prostě musíte mít všechny vedle sebe v jednu chvíli hitnout ty pózy a to tam nebylo. Takže rozočí tady to nezvládne, nezvládl to ani pódiový rozačí.. Um, na další průběh soutěže se Rozočí štěstí poučili, už to takhle neudělali, ale, ale my jsme tam nedostali jasnou zprávu o tom, že OK, tady ten kulturista je prostě nejlepší. Uh, on, by tam, on by měl porazit ty ostatní. Um, Josh Lenartovic tam byl vyloženě nejhorší z nich. Um, on dostal osmé místo, měl být devátý, Josh je obrovské zklamání, ale k tomu se taky ještě dostanu. Ale kdo tam teda vyčníval, kdo tam vyčníval v mých očích, kdo tam vyčníval v očích úplně každého, kdo tady tam přenosledoval, to byl kulturista, který předvedl největší zlepšení od toho loňského roku, to byl Luch Sendau, kulturista, kterého my jsme sledovali. Rádi jsme ho sledovali, protože byl estetický, byl z okolní, oh obrovský hype, i tím, že je atletem značky Redcon 1. A wow, Luch přišel na ty prkna, opět kilo těší měl velice dobrou barvu a poprvé v životě, vlastně i ještě lepší než ty amatérský roky, udělal opravdovou formu. A toutý jeho postavě strašně moc prospělo, byl neuvěřitelně kulatý, esteticky separovaný, detaily tam byly vidět ve všech pozách, jeho hrudník z boku byl konkurenceschopný těm prvním dvěma, což je pro závodníka, který má ještě obrovský prostor nabírat další svaly. Obrovská výhoda. On prostě. On je estetický, ale zároveň je obrovský a ještě může nabírat další svaly. Strašně moc jsem se těšil z toho, jak luk vypadal. Přední pózy, to, to byla bomba. Přišel tam, ukázal tam krásně ty kvadricepsy, separovaný. Úzký pas, separovaný paže, který takhle separovaný nikdy neměl. A byl plný. Tomu, tomu právě strašně moc prosvilo, protože v minulosti, poslední dva roky, on je třetí rok profík, prostě tu plnost nedokázal prodat na stage. Ztratil ji někdy dva týdny před soutěží a vypadal úplně jinak, než vypadal na těch předsoutěžních fotkách. Lidi si myslí, že předsoutěžní fotky nic neznamenají. Znamenají hodně, ale pro ten stage neznamenají vůbec nic. Ale. My z nich můžeme něco vyčíst, jak asi ten kulturista bude vypadat. Pokud je nějakým způsobem hodně plochý, třeba ty dva týdny před soutěží, tak jasně vyudíte od trenéru, že z těch máme strašně moc málo sacharidů, hrozně dřeme, jsme teďka plochy a naplníme to. No, ne každý to dokáže. Dokáže to kulturista, který proto má předpoklady, ale Luke Sendau, jakmile on tu jednou nabitou plnost ztratí, on už ji nenabere zpátky. A celou tady tu přípravu dával fotky, kdy byl neuřitelně plný a na soutěži se to projevilo, takže s trenérem Chrisem ten vážně vymysleli úžasný plán, který vyšel na jedničku. Luke byl stoprocentně připravený a to, co on ukázal na tom Arnold Classic, to byla, to byla postava, se kterou může regulérně bojovat, no vlastně i o tu šestku na mistr Olympia, protože on tady porazil Vinklara který byl loni třetí. To je, to je fantazie, podle mě Luke, Luke určitě letos vyhraje nějakou soutěž, možná tu v Anglii, dostane se na a tam bude závodit a to bude pro britskou kulturistiku pecka, protože tam budou mít Nathana, budou tam mít Luka, čekají, co bude s Flexem, Samsolda, James Hollingset, Mark Hector, neznáte, poznáte, budu o něj psát do dalšího dílu Maslen Fitness, dalšího vydání, bude to pětka, wow, vážně se těším z toho, jak Luke vypadal a kam to vlastně letos dotáhne, protože jeho potenciál je obrovský a jsem rád, když to kulturista opravdu ukáže na stage tak, jak může. Když využije ten svůj potenciál, stejně jako ho poslední tři roky využívá Brandon Karia vážně vypadá nejlíp, jak může, protože pak je z toho takováhle bomba, jako Luke sendal a my podobně mluvíme o Akimu Williamsovi, o Sedrikovi. o Leonelovi Bekemu, který se nakonec nedokázal na tady tu soutěž připravit. pro kvůli tomu, že měl propadlý pas. Nevím, jak to bylo, podle mě neměl formu a prostě nechtělo se mu tam jet. Ale takhle to má být. Luk to dokázal. Lukovým cílem bylo top 6 a nakonec se z toho trojka na Arnold Classic, na druhý nejprestižnější soutěž na světě. Na soutěži, kde porazil Cedrika, Vinkvára, Kukla. Wow. Congrats, Luke, man. Wow. 4. místo Cedric McMillan. To je kulturista, který ho rozočí vynechali z toho prvního vyvolávání, což byl obrovský šok. Jak jsem říkal, každý se nad tím podivoval, ale chybu naštěstí napravili. Cedrica dali do toho druhého vyvolávání, pak ho posunuli i do středu. A nikdo vlastně pořádně teda nevěděl, co s tím Cedricem bude, jaký bude to pořadí od třetího do osmého místa, řekněme, protože rozhodčí to nedělali nějakým způsobem tak, aby my jsme mohli vědět oni nepohybovali s těmi závodníky tak, na co jsme zvyklí naštěstí se ta pravda ukázala o trochu později když poslali když udělali třetí vyvolávání od konce kam teda dali Winklára, Kukla, Brenda, Lenartovice a Akima, myslím myslím si, že tam Cedric chyběl, nejsem si jistý každopádně v tady tu chvíli jsme teda věděli, že ne, chyběl tam i Cedric chyběl tam Sedrik, takže tam byla tady ta pětka závodníků myslím, to není teďka důležité v tu chvíli jsme ale věděli, že tady ti závodníci prostě nebudou bojovat s tím Karim, Bonakem a Sendauem a rozdají si to mezi sebou o to umístění, který už je za touto top 4. předposlední vyvolávání v semifinále to byl Luke Sendau versus Cedric McMillan. Uh, teď jsme teda věděli, že tady ti dva závodníci bojoví o umístění mezi mezi, o třetí místo, o čtvrté místo a wow, tohle bylo zase fantastický souboj, souboj, který se povedl tady těm dvoum, povedl se rozočím, napravili tu svoji chybu a já jsem v tu chvíli nevěděl, jak tady to dopadne a nevěděli ani rozočí, nebylo to jednohlasný, nakonec se teda přiklonila na stranu Luka, ale úplně v pohodě by to mohl získat Cedric, protože on byl prostě estetičtější, on byl širší, on byl větší. Ale luková plnost, luková připravenost v tady chvíli rozhodla. Luke je samozřejmě kulturistou, který se dokáže připravit líp, jak Cedric. Pokud tu formu udělá u Sedrika, jsme si zvykli na to, že on prostě stoprocentní ani být nechce, protože to znamená udělat určitý kroky, se kterými on není OK. A... Díky tomu to byl vlastně vyrovnaný souboj, protože Luxe samozřejmě geneticky na Sedrika nechytá. Sedrika je v té IBB pro jeden z geneticky nejvíc obdařených závodníků a rozdali si to. Rozdali si to tam na plný čáře v tom druhém nejlepším souboji večera. Byl to fantastický souboj. Bylo to, bylo to porovnání závodníků, kteří by. Určitě mohli v pohodě vyhrávat soutěže, jako je New York pro Kalifornie, pro Toronto, Chicago, Tampa, Vancouver. Kam pojedou, tam můžou vyhrát, pokud budou vypadat takhle. A hlavní bylo, že tady tu formu teda udělali na tom Arnold Classic, budou z toho mít úplně úžasné vzpomínky, protože já si myslím, že Cedric musí být spokojený s tím svým výkonem, protože umlčel hodně kritiku totálně umlčel mě, protože já jsem ho měl až někdy na devátém místě, protože jsem prostě nečekal, že on se může zpamatovat po té sérii ne moc dobrých výsledků, kdy ho porážel Akeem Williams, Juan Moral. On se zpamatoval, on ukázal, že je Mr. Arnold Classic, Mistr Jaro, mistr Jarní sezóna a, a tu formu prostě udělal. Uh, Luke byl podle mě mnohem lepší z boku. Uh, byl lepší i ze zadu díky té připravenosti, díky tomu, jaký detaily tam udělal na zádech. A právě na těch zádech nabral asi určitě nejvíc falu a zároveň udržel tu plnost čtyřicepsů a, a hamstringů, která mu chyběla v těch předchozích sezónách, kdy byl strašně plochý, na těch soutěžích byl předietovaný, um, nevycházel mu ten závěr přípravy poslední dva týdny a teď se mu to teda povedlo. Zepředu Cedric, ale, ale bylo to vyrovnaný. Všechny ty pozy byly hodně vyrovnaný. Um, já říkám, že Cedric má nejlepší double ze zezadu. I tak jsem měl Luka, že ho poráží, protože prostě když vedle sebe, tak já jsem koukal na toho Luka. Luka tam měl větší detaily, Luka tam prostě svítil víc, řekněme. A to se u toho bicepsu zezadu moc Cedricovi nestává. Um, byl to fantastický vyselboj. Fakt, že Arnold Classic povedl se a... Nakonec teda to poslední vyvolávání, ještě jednou Brendan Curry a Bonak Teď jsme teda věděli, že tady to je definitivně. Ta jednička, dvojka, nedali k ním nakonec Luka, aby s ním obojoval, což je dobře. My jsme se mohli v tom posledním vyvolávání soustředit na tady tu dvojici a, a oni si to rozdali ještě jednou. Oni věděli v tom prvním vyvolávání, že bojují hlavně spolu, tím jak byli jeden, dva uprostřed, pak byly další čtyři závodníce vedle nich. Poslední vyvlávání byla prostě. To byla kulturistická nádhera. To ani na Olympii neuvidíte takový souboj. Když tam máte Filahita a Bikramiho, a vlastně v roce 2017 tam vlastně i Bonak, tak jak tedy to dopadne? Každý vypadá jinak, každý má strašně moc slabin, je to, je to vidět. ti byly strašně vyrovnaní. Holandský souboj Filahita versus Sean Roden, podle mě to bylo jasný. Fuh. tohle se povedlo, to říkám asi po desátý. Říkám to kvůli tomu, že já jsem vážně nadšený startý soutěže, já jsem nečekal, že si Arnold Classic užiju takhle moc a můžou za to právě ti kulturisti, protože ti kulturisti delivered a ukázali 100%, ukázali 97% formy, a i s výjimkou toho Vinclara a Lenatoviče. Um, podle mě tohle vítězství Kariho znamená, že. On se bude připravovat na Arnold Classic do Austrálie jako hlavní favorit. Tam podle mě zopakuje to vítězství, protože on se může zlepšit. Bonak se moc zlepšit nemůže. Oba se můžou zhoršit, protože teď jsou stoprocentní, ale, ale věřím, že kary obhájí v Austrálii u Tonyho Dohertyho v Melbourne a na tu Olympii půjde prostě jako hlavní favorit a on se letos stane mistrem Olympia. A... Čtyři roky zpátky, největší zklamání, obrovský talent, prostě neudělá, neudělá, neudělá tu formu a teď je to kulturista, o který můžeme takhle mluvit, takže to je moc nádherný, to je, to je bomba, zase, prostě to je ten využitej potenciál a takhle to má být, tady ta kulturistika, to je kulturistika, která mě baví, kulturistika, kde něco nepodělejí, rozhodčí, ale fakt rozhodují ty formy závodníků. Bonax celá reálně bude moc pomýšlet na Olympii na druhý místo, on může porazit Show Rodena, on ho už několikrát porazil, nebude tam Phil Heat asi. Uh, Phil Heat nejspíš ukončí kariéru, uvidíme, vypadá to tak. Uh, Roli potvrdil, že on prostě, tu soutěž na, on prostě neumí udělat tu formu na první soutěž sezóny. Já bych byl překvapený, kdyby tu soutěž udělal do Austrálie a pokud ani tam neudělá tu formu, tak na Olympii prostě půjde jako outsider. Tam se s ním ani nebude počítat do té top 4, protože my pak před Olympií uvidíme brutální fotky Rodena, uvidíme brutální fotky Big který bude spolupracovat s Nilem helema a Winklar, automaticky nebude tím největším favoritem, který by pro mě byl, kdyby na třetí soutěži uspěl. A To je škoda, to je zklamání, ale pro dobyvatele Bonaka je to super, protože on zase zcela reálně bude soupeřem pro ty nejlepší na Olympii a to já si užívám. Ještě k tomu rolimu. Tři, čtyři formy, tři, čtyři týdny by potřeboval k tomu, aby udělal fakt stoprocentní formu, formu, jakou se prezentovali právě Kary s Bonakem. Já jsem zklamanej. Já, Já jsem to čekal, Uh, pak se objevilo teda to video z té exhibice a bohužel to tady ty obavy potvrdilo uh, nechápu co, co tam dělají špatně v tom Oxygen Gymu, protože oni tam mají kariho, který vypadá fantasticky a vedle něj prostě vidí toho vinklára, který nestíhá a, a jsou to profesionálové, jsou to lidi, co vědí co umí a nechají si to takhle utíct. a je to obrovská škoda, protože Teď zase máme mluvit o roli, jako o nevyužitým potenciálu, jako o Jim uh, Mr. Olympia, jako o uh, 24 hodin po soutěži Mister Olympia. Hmm. Sklamání, sklamání. Určitě se musím zastavit u toho Steve, Stevea Kukla. Já říkám, nemám ho rád, on je hrozně protěžovaný, ale včera to nenutně platilo. Steve vypadal nejlíp za poslední roky, určitě uh, nebyl větší. Ale, ale byl fakt dobře připravený a s tou jeho stavbou, kterou on třeba může konkurovat i Bikramimu, který na své první olympii vedle Kukla nevypadal moc dobře. Kuklo prostě poráží ty závodníky, který takovou stavbu nemají a nebo mají nějakou velkou slabinu. Takže porazil Brenda, který byl uší, porazil Lenartovice, který byl. Tam bylo všechno špatně. A Kim Williams... Já jsem měl akýma na šestém místě před Steveem Kuklem. Uh, Kukla bych měl 7. Brenda, 8. 9. Martinéze, 10. Lenatoviče. Ale, ale Steve prostě vypadal dobře. Byl obrovský, pasoval do tady té startovky, uh, nevypadal tam jako nějaký divný závodník. Právě že, když stal vedle roliho, tak úplně krásně ukázal tu svoji připravenost zezadu, konkuroval roli mu uh, zepředu. Byl prostě estetičtější, protože roli neměl takový pas, jaký může mít. Roli ho normálně totálně smete, ale, ale tady mu byl kuklo vyrovnanou konkurencí. Takže možná i proto dali rozhodčí toho kukla těsně za vinklára a nedali tam toho Akima, který, který prostě neměl dost na to, aby porazil třeba toho vinklára, který sice neměl formu, ale byl. V tom srovnání s Akýmem podle mě ve všem lepší, kromě té připravenosti a, a kuklo, kuklo, kuklo k tam k tomu Vinklárovi pasoval dobře. Takže je to o tom vedle, koho stojíte, je to o tom, koho mají před sebou v tu chvíli rozločí a tady to asi byla ta správná volba. Podle mě je to pro Kukla super umístění, nevyplatí se ho zatracovat, protože on fakt udělal nejlepší formu za poslední roky a poprvé. V jeho kariéře se já budu těšit na to, co on předvede dál. Je tam Indy Pro, myslím, že jí v minulosti vyhrál, možná loni. To je pro něj dobrá soutěž, tam bych ho rád viděl. Možná tam bude Cedric, možná tam bude Sendau, ale, ale minimálně z pohledu zisku bodu je to pro něj super soutěž a měl by tam pokračovat. Josh Lenartovič. To je obrovské zklamání. Někdo ho přerunával k Brančovi Volanovi, protože on se předu fakt rozpadá. Břicho měl do strany, podle mě to nebyly nějaké defekty, podle mě to bylo vyloženě o tom, že Joshua prostě nestíhal, možná cílí formu do Austrálie, což je rozhodně chyba. Nestíhal, potřebuje 3-4 týdny k tomu, aby udělal opravdu brutální formu. Formu, jakou udělal například v roce 2017, Joshua je zklamání. Joshua mohl být závodníkem, který by tady urval třetí místo, propásl velkou šanci, šanci, která už se mu nenaskytne, zároveň naplno nevyužil tu svoji pauzu, kterou měla, která ho měla katapultovat ještě výš, než kde byl v minulosti. Zepředu se vážně rozpadal, bříško bylo široký, nebyla tam separace, tím, že neměl tu formu. Zezadu to byl opravdu ze zezadu byl možná, možná nejhorším závodníkem na tom Stage. To těžší srovná, protože Dixon je mnohem menší, Volinkin nemá takové nohy, ale, ale možná byl ze Joshua nejhorší. Škoda. Jsem zvědavý na to, co ukáže v Melbourne v Austrálii, ale nemyslím si, že to stíhá a zajímalo by mě, co potom plánuje. Protože se nedokážu představit, že by z Austrálie letěl ještě jednou do Ameriky a, a tam zkoušel něco vymýšlet. Zase to je strašně komplikovaný postup, který prostě nemůže být k tomu, že on bude mít nejlepší formu v životě, kterou potřebuje k tomu, aby se fakt prodal. Aby porážel ty nejlepší závodníky Planety, který evidentně teďka budou dělat super formu. Bude závodit proti Lukovi, bude závodit proti Cedricovi a, a oni ho tady smetli. Takže já se bojím, že třeba Joshu po zbytek roku 2019 neuvidíme. Což zní divně, protože on má za sebou roční pauzu, dával by znovu pauzu rok. Má to složitý, bude to mít složitý, bude mít hodně zajímavý proces rozhodování. Těšil jsem se, ale, ale velký sklabání a vážně, vážně trošku ztrácím slova, protože já jsem od něj čekal velký věci. Nečekal jsem velký věci od Akima, nakonec to nedopadlo ale podle mě to dopadnout mohlo, kdyby spolupracovali Rozovči. A kým byl hodně dobrý, byl tak z 95% připravený, 93. Nevím nutně, proč ho, proč ho Rozovči nestavili tolik vedle Kukla a Vinklára, aby ho fakt porovnali s nima, protože to by bylo něco, co by si zasloužil. On byl obrovský, vedle tady těch Takým je obrovský, má úzký pas, ale není estetický, to, to je ten jeho problém a prostě on vedle nich není líbivý, on tam vypadá jako, jako někdo, kdo, kdo tam prostě nepasuje a pokud by udělal stoprocentní formu, tak si myslím, že už se můžeme o něčem bavit, ale, ale prostě, prostě ho tam rozhodčí nedali. Ale určitě měl porazit toho Joše, který byl z formy určitě měl porazit Rafaela Brenda, se kterým ho rozhodčí poměřovali a nevím, proč to neviděli. Měli obdobnou formu, s tím, že Rafael byl teda detailnější, ale aký může mít hodně dobrou připravenost, ale prostě ty detaily nevylezou. I kvůli tomu, že každý procent to u něj hraje strašně velkou roli a zase oměl na toho Rafaela možná 10 kg náskok s tím, že Rafael je o 12 cm vyšší jak on, možná o 10 um, Byl to souboj, který by si třeba zasloužil i s tím kuklem bližší porovnání, rozočí, rozočí, je tam mohli trošku víc povodit, ale ale dobře, a kým si o to ještě neřekl, ale, ale vypadal dobře, pokud to ukáže v té jarní části sezony, tak doufám, že Doufám, že ho tam rozhodčí ocení trošku víc. No a ten Rafael Brendal. Rafael vypadal fantasticky. On nabral toho lenského roku 5 kg, formu měl stejnou, možná o něco lepší. Byl větší, bylo to vidět na kvadricepsech, bylo to vidět na zádech, bylo to vidět na pažích. Zachoval si úzký pas, což je u něj strašně důležitý. Je mu 25, má 7 let do doby, než bude v nějakém svém primeu. Mně se strašně líbil. Kdyby nestáli těho soupeři vedle něj a hodnotila by se jenom ta forma, jak on vypadá sám, tak on může být výš. Ale jakmile se postaví vedle neuvěřitelně obludného vinklára, jako sakra dobrýho připraveného kukla, který je zároveň estetický a fakt plný, velký, široký, tak tam ztrácí. Když vedle něj postavíte Akýma Williamse, který má úzký pas jako on, ale ty končetiny jsou prostě mnohem větší, širší, objemnější. Když na něj stojí Joshua Lenartovic, který je stejně vysoký, ale i tím, že nemá formu prostě mnohem, mnohem, mnohem větší, tak Rafael Brendel ztrácí. Rafael má skvělou budoucnost kulturistice. Uh, furt si myslím, že on může být závodníkem, který bude bojovat v budoucnosti o top 3, top 5 na Olympii, ale potřebuje čas. On ten čas má. Má super vedení, má vedle sebe Chrissa Asita a jak jsme viděli u toho Luka Endova. To je, to je vítězná kombinace, to je kombinace, která vede k životní formě. Je to forma, která vede k využívání potenciálu, a to Rafael Brenda potřebuje. On potřebuje zůstat několik let s tím jedním trenérem a dopadne to tak, jako na tom Arnoldu. Vypadal fantasticky, porazil závodníky, kteří prostě cvičí o 10, o 15, o 20 let jílek ona. Těším se na to, co bude dál. Věřím, že on bude mít dlouhou sezónu. Věřím, že bude sbírat body. A myslím si, že je šance, aby Rafael o letos získal dostatek budu na to, aby byl na Olympii, kde neuspěje. Dopadne tak jako na Arnoldu, ale bude tam 25 letý kulturista, který je budoucností kulturistiky. Bude tam, zažije si to. Bude vědět, že na to má. A to, že tam neuspěje, to nevadí. Katler byl poslední na své Olympii, první. Roný dopadnou stejně na svý první Olympii. Prostě počítá se to. A sní o tom každý. Sní o tom šádek, sní o tom križánek, sní o tom obořil. Všichni koutory si sní o tom, že na Olympii budou a já si myslím, že Rafael Brandal tam nakonec bude. Ještě možná k Viktorovi. Viktor byl dobrý. Viktor byl... Byl estetický. Měl, měl úzký pas. To se mu povedlo. To, to zlepšilo oproti minulosti vršek měl plný, kulatý jako vždycky ty svoje kvality si zachoval bohužel od toho roku 2012 má výrazně menší kvadricepsy hamstringy a zadek celkově se mu nedaří vysekat tak jako zbytek těla a v tady ty line up, v tady tom složení závodníků prostě nemůžete být 90% protože ti ostatní vás smetou Winklar může být hůř připravený, jak Viktor, ale Winklar může být hůř připravený, jak Viktor, ale Winklar má prostě mnohem víc falu. Je obludnější a... a ti ostatní měli vážně super formu. Joshu bych měl teda za Viktorem. Myslím si, že tady to rozhodčí nezvládli, ale to není podstatný, to je 8. A 10. místo, takže to, to v podstatě nikoho nezajímá. Byla to super soutěž. Byla to, byla to soutěž, když koukám na těch 12 závodníků, která ukázala 6 závodníků v nějaké životní formě, což je, což je bomba. Takhle by to mělo být a já se díky tomu můžu těšit na ty další soutěže, o kterých vím, že budou fantastickým soubojem kulturistů. Nebude to o tom, že tam rozhodčí, budou něco, něco špekulovat, ne, oni se to tam prostě rozdají, budou vypadat fantasticky. Uh, Luke bude mít konečně to sebevědomí, který potřeboval a může být může být uh, the most improved boybuilder of uh, 2019 uh, nevím, jak řeknu česky, nejvíc zlepšující se nejvíc zlepšený závodník v roce 2019 zlepšený může být závodník, co udělal největší pokrok, asi tak um, Cedric zase já se budu po dlouhé době těšit na to, co on ukáže, protože on mi k tomu dal důvod, no a roli Brando, Lenartovic, Kuklo, Williams, závodníci, co prostě budou bojovat o tu Olympii, ale, respektive vím, tu Olympii už má, ale ale dneska prostě ztráceli na ty nejlepší a musí s tím něco udělat, pokud chtějí být oni těmi nejlepšími kulturisty na světě, pro někoho je ta cesta dlouhá, pro někoho ta cesta už možná není, pro někoho je ta cesta třeba tím, že půjde na horší soutěže, tak se dostane na Olympii a pak se dostane šanci se s ním porovnat znova. Ale na to, si, na to si počkáme. Můžeme se těšit, protože letošní Open sezona bude strašně dlouhá, nabídne hodně soutěží. Nabídne i nějaké soutěže v Evropě, což je extrémně zajímavý, Pokud se Lukovi nepodaří získat tu kvalifikaci na Olympii v Americe během toho dalšího měsíce a půl, tak věřím, že se koncem června připraví na soutěž v Anglii, kde je teda soutěž po strašně dlouhé době, poprvé od roku 2012, 11, 13, tak nějak. A Luka čeká velký rok. Už to okecávám, už je asi prostor k tomu, abych skončil. Mám na sobě tričko Gasp, takže děkuju Fitness Houseu, děkuju Pavlíně Brosmanovi, že sponzoruje tady ten podcast Děkuju foodu Bratislava, kam se v pondělí konečně zase budu najíst, je víkend, žádnou zeleninu nebudu mít, možná si dám trošku ovoce, vlastně teďka až to donahrávám, tak si dám udělat smoothie, banán, lesní ovoce, hody nebo maliny, do toho mlíčko, skořicový cukr, vanilkový cukr, voda. V pondělí konečně foodu, bože, těším se. Dobře. To je konec. Vy si tady to můžete poslechnout a nebo starší epizody samozřejmě na různých platformách. Je to YouTube, Spotify, SoundCloud, Podcast Edit pro Android, Apple Podcasts pro Apple, iPhony. Pokud mi dáte like někde tady dole, pokud dáte subscribe zase někde tady dole, budu strašně moc rád, když mi napíšete recenzi na Spotify, na Apple Podcasts. Hodně tím pomůžete tomu podcastu. Podcast se dostane asi trošku nahoru v žebříčkách a díky tomu se o něm dozví víc lidí. Když bude poslouchat víc lidí, já budu moct pro vás víc podcastů, možná i videí. A doufám, že každý bude happy. Doufám, že jsem tady to moc neokecával. Plánoval jsem, že to bude 22 minut, je to 41 minut. Može být. Příště zkusím být stručnější, zkusím být věcnější, ale. Znáte to, já jsem prostě na kameru nervózní, na kameru neumím mluvit, na kameru zpovídám jiný lidi, který mluví, za mě já se jenom ptám, takže může být. Děkuju. V úterý nebo ve středu dávám ven podcast s Lubošem Chládkem. Máte se na co těšit. Je to super povídání, je to povídání s člověkem, který ho neznáte. Hodně vás překvapí a pokud jste v minulosti chodili na Ronny Forum, tak i o tom se tam bavíme a pokud tam chodíte teďka, A jste Rando, Max Point nebo nebo Diamond123, tak to asi neposlouchejte, protože vás to urazí. Tak jo, do příště.